0: День за днем. 8 декабря 2012 года. О туризме в советское время. 80-е годы, последние годы советской власти, учителям платили немного, и я несколько лет работал в Бюро путешествий, и поэтому могу судить о советском туризме изнутри. В советское время не было частных бюро путешествий, но были государственные бюро путешествий в каждом городе которые разрабатывали маршруты по Советскому Союзу и продавали на них путевки. Часть маршрутов была не очень интересной, но часть была интересной на озеро Байкал, на озеро Иссык-Куль в Киргизии, маршруты по Северному Кавказу и за Кавказью, по древним городам Средней Азии, на Камчатку. Но главное, все эти маршруты были профсоюзными, а это значило, что люди могли обращаться в свои профсоюзы, которые были на каждой работе, с просьбой помочь купить выбранную путевку, и профсоюз оплачивал до 70% стоимости этой путевки, а поэтому практически все при желании могли совершить такое путешествие, но как я уже говорил в пределах Советского Союза. За годы работы в бюро путешествий я совершил около 60 поездок руководителям туристских групп, и в принципе в большинстве случаев и я, и мои туристы были довольны. Хотя я должен сказать, что работа групповода достаточно хлопотна или напряженна, потому что если туристы недовольны, они обращаются к тебе, и ты должен уладить эти проблемы с местными туристическими организациями. Путешествовать за границей было гораздо труднее. Я бы сказал, что практически невозможно было попасть в западные страны простым людям. Была ограниченная возможность путешествовать по так называемым странам народной демократии, то есть странам Восточной и Центральной Европы, которые были зависимы от Советского Союза и как бы строили социализм. Я имею в виду Польшу, Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Восточную Германию, Румынию. В 70-е годы к ним прибавились Куба и Вьетнам. Но, например, меня не пустили в первый раз в Болгарию, потому что я не знал, кто там первый секретарь Коммунистической партии и кто председатель Совета Министров. К тому же такие группы были ограничены, и чтобы попасть на летний маршрут, надо было записываться зимой. Были также группы туристов из-за границы. Но ими до 1990 года занималась особая организация «Интурист», где были очень неплохие гидопереводчики, но были также и сотрудники КГБ, которые присматривали и за иностранными туристами, чтобы среди, среди них не было шпионов, которых так боялось советское правительство, и за самими переводчиками. Я несколько раз ездил в качестве групповода-переводчика, от интуриста с немецкими группами на, с... на Кавказ и в Среднюю Азию. И это было очень неприятно знать, что за тобой присматривает КГБС, чтобы ты не сказал ничего лишнего иностранным туристам, что можно было бы истолковать как секретную информацию. И, конечно, все маршруты были групповыми. Индивидуальный туризм к нам приходит только сегодня. Но о туризме в России в наши дни я расскажу в следующий раз.